0: «Книжная полка».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вместе с Денисом Корсаковым я, Дарья Завгородняя. Сегодня принимаем в гостях у нас Дмитрия Миропольского, писателя, который э, издал в нашем издательстве «Комсомольская правда» великолепный бестселлер «Тайна трех государей». Мы с Денисом этот э, увлекательнейший детектив прочитали – и вот сегодня будем беседовать с автором. В Фейсбуке вы пишете, было дело, российские издатели обратились к Дэну Брауну с предложением написать роман. А, эта история, эту историю
2: я рассказать могу
1: просто. Да, расскажите, пожалуйста. Было?
2: Ну, так вот, был в Петербурге издатель замечательный. К сожалению, он издательским делом сейчас по многим причинам не занимается. В какой-то момент у нас с ним были разговоры о том, что надо бы затеять... Во-первых, какую-то серию, ну, если угодно, романов в духе Дюма, скорее, об этом шла речь. Шла речь о том, у меня была в голове идея создать такой бренд писательский, петербургский Дюма. Поскольку, в общем, как это делается, понятно. А ниша, что самое странное, на мой взгляд, в современной литературе практически свободна. То есть никто не работает в ней. И даже, по большому счету, никто не пытается. Я лет, наверное, восемь назад разговаривал, может, чуть меньше, разговаривал с руководителями одного из двух крупнейших издательств страны. И они посетовали как раз на то, что ниша свободна абсолютно. И пытались они даже пойти в общем, тем путем, которым когда-то пошел Александр Дюма, то есть собрать нескольких человек, которые претендуют на то, что в состоянии писать в этом ключе, в этом жанре, и на тему на историческую, я имею в виду, паразитировать на истории России, называется, на богатой и мало кому известной. И они потратили довольно много времени, довольно много денег, и в результате не получили ничего. То есть выяснилось, что ничего подобного тому, что хотя бы близко можно было бы поставить, к романам Дюма, к сожалению, ни коллективный разум, ни индивидуальный создать не в состоянии. По крайней мере, в рамках той модели, которую вот крупнейшие отечественные издатели пытались реализовать. Мы обсуждали, обсуждали, обсуждали эту тему, и между делом вот этот приятель, мой издатель, э, обмолвился о том, что он обратился к Дэну Брауну с предложением написать что-то вроде «Кода да Винчи», чтобы дело происходило в Петербурге. И, собственно, речь была о том, что он предложил... Ну, понятно, он разговаривал, видимо, не с самим Дэном Брауном, с его литагентом, но, сути дела, это не меняет. Он предложил 5 миллионов долларов. Тот ответил, извините, но у меня есть аналогичное предложение за 20, поэтому, поэтому ничего я писать не буду. Спасибо большое за внимание. И так, в шутейном разговоре, поскольку это было сказано, я приятелю гумарю, мол, что ж ты ко мне не обратился, я бы тебе и за миллион написал. Пошутили, посмеялись, но при этом, как водится, вот спусковой крючок сработал. А у меня действительно крутилась пара мыслей в голове, поскольку примерно в эту сторону я и собирался что-то такое думать и писать. Но у меня было несколько разрозненных идей, которые я, собственно говоря, этому издателю и предложил. Эпизод из «Повести временных лет» – сумасшедшее интересное произведение, хотя потому, что оно прослеживает историю страны историю, ну, не страны, скорее народа от, собственно, Вселенского потопа, от времен Ноя и до начала XII века. То есть, во-первых, период очень интересный, а во-вторых, очень интересно то, что там написано.
1: Дорогие друзья, я, Дарья Завгородня, с моим коллегой Денисом Корсаковым. Мы беседуем с Дмитрием Миропольским, писателем, автором романа «Тайна трех государей», который с успехом, с триумфом публикуется в газете «Комсомольская правда» и вышел в издательстве «Комсомольская правда». Его можно приобрести.
2: Дело в том, что в повесть временных лет рассказано о том, что апостол Андрей Первозванный совершил не три... В апостольских путешествий, как принято считать, во всем мире, 4. А То есть тут есть агеография, есть такой термин, это жизнеописание святого. Так вот, все агеографы сходятся на том, что он три раза в течение 30 лет обошел достаточно большую территорию, которая выпала ему для проповеди. И там вот он как раз свою апостольскую функцию, апостол, значит, посланник. А вот функцию посланника он выполнял и там проповедовал. А в повести временных лет написано, что было еще четвертое путешествие. Вернее, оно не четвертое, а третье. Между вторым и третьим, которые известны всем. Он еще успел из Крыма, из Корсуни как раз. а Это место достаточно знаковое для России, поскольку считается, что именно там князь Владимир крестился. что Апостол Андрей дошел до Волхова, то есть вот до тех краев, рядом с которыми Петербург стоит. То есть на северо-запад современной России. Зачем надо было идти из теплых краев, где греко-римская цивилизация веками существовала, и где там буквально каждый шаг был известен, удобен и проверен. Зачем надо было на две, почти две с половиной тысячи километров уходить на север, туда, где ни городов больших, ни народов каких-то, ни культурных центров, ничего. Это земли никому неизвестны и мало кому интересно. именно в силу малонаселенности и в силу того, что там ничего не происходило. Путь из варяг-греки появился через тысячу лет только. И тем не менее, вот он двинулся туда, в такую далищу, а оттуда потом, вот если вы представите себе квадрат, который он написал, в общем... Сможете понять, понятно, что люди тогда двигались в обозах, да, то есть он ехал или верхом, или в телеге. Вот представьте, от Крыма 2500 километров на север, потом на запад по территориям нынешней Финляндии, Германии, потом на юг через всю Европу до Италии, потом через Грецию до Турции нынешней, где, собственно говоря, его и распяли на Косом-Кресте. Да, то есть он больше 10 тысяч километров, вот так за здорово живешь, прошел непонятно совершенно зачем. Потому что функция у него была, он не воин, он не торговец. То есть ему, в общем-то, это не шибко было нужно. Да, и проповедовать там ну, некому, некому, То есть приходить в деревню, где живет там, 50, 100, 500 человек и начинать какие-то речи вести с людьми языка, которых он не знает, даже если он знал их. То есть зачем это было, непонятно. Но вот я говорю, что в этом описании есть еще одна странность. Помимо странности выбора маршрута и малоизвестности, то есть это только в российских источниках существует информация о том, что это путешествие было. Все остальные географы не упоминают об этом путешествии. Единственное, что произвело на него впечатление на всем этом пути, это баня на берегу Волхова. То есть, вот если вы посмотрите, это очень небольшой, на самом деле, отрывочек, в котором просто упомянуто о том, что он этот путь проделал. Поскольку писал киевский монах, аккумулировал информацию для того, чтобы появилась повесть временных лет, поскольку он обрабатывал результаты работы большой группы товарищей, а эта группа товарищей работала почти сто лет, то есть гигантский пласт был, то есть это не произведение одного автора. Нестор, черноризец, монах Киево-Печерской лавры, это человек, который просто обобщил все эти материалы и собрал их в такое вот своеобразное литературное произведение. Так вот, поскольку он был киевлянином, он, естественно, упомянул о том, что на берегу Днепра Апостол остановился, указал на возвышенность и сказал, здесь когда-то будет город, который... Но это вот ни к чему и ни о чем. Да? Понятно, что это интегрированный такой эпизод, чтобы лишний раз потрофить Киеву, в котором человек жил. А вот то, что он описал путешествие в новгородские края, то есть к противнику, особенно вот в XII веке, во времена Нестора это противник, серьезный был для Киева. Поэтому рассказывать о том, что апостол зачем-то ходил туда, вообще, ну, как минимум, странно. У него сильное впечатление произвела баня, и он не только о ней написал, но и потом, когда он дошел, наконец, до Рима и встретился там со своим братом Петром, Апостолом Петром, да, он ему рассказал про баню на берегу Волх.
1: Дорогие друзья, нам придется прерваться на небольшой перерыв с Денисом Корсаковым вместе. Я, Дарья Завгородня. Мы беседуем с автором романа Тайна трех государей Дмитрием Миропольским. Роман этот только что вышел в издательстве Комсомольская правда и сразу стал бестселлером.
0: Книжная палка. «Книжная полка».
1: Дорогие друзья, вместе с Денисом Корсаковым мы принимаем у себя в гостях Дмитрия Миропольского, писателя, который написал удивительный бестселлер Тайна трех государей. Очень успешно этот роман уже продается в издательстве Комсомольская Правда в нашем магазине и у нас на сайте. Приобретайте, пожалуйста, и читайте ежедневно комсомольскую правду, где этот роман публикуется.
4: Поскольку у вас книга все-таки вертится вокруг религиозных, мотивов, да, напрашивается вопрос, являетесь ли вы религиозным человеком? Ни в коем случае. Как вы думаете, не отнесутся ли представители традиционных религий, христианства, иудаизма к этому как к ереси? Когда вы говорите
2: «традиционный», сразу приходит на ум нетрадиционную, да? религиозная ориентация. В книге, во-первых, достаточно подробно рассмотрена разница между верой и религией. А поскольку вера – это, ну, по крайней мере, в моем представлении, в представлении некоторых героев – это неотъемлемая часть человека, это то, с чем человек появляется на свет. Это, то есть это комплекс представлений о том, как устроен мир, и этот комплекс представлений по мере развития человека ширится и растет вместе с ним. Религия – это инструмент, это инструмент который, в конце концов, превращается и в бизнес тоже. И ни для кого не секрет, что собственно, крупнейшие корпорации устроены по принципу, который сформулирован и сформирован церковью.
1: А вот мне хочется спросить еще вот об, об источниках, об исторических, которыми вы пользовались. Ну вот «Повесть временных лет» вы уже назвали, но э, не секрет, я просто читателям поясню, что э, император Павел и, там, например, Иван Грозный, они действительно не похожи на свои образы из учебников, там вот я привожу цитату, Павел воспитан лучше, чем наши принцы, об императоре Павле I. Там вы какие-то приводите цитаты. Павел.
4: Просто Павел, Павел, он не первый, был бы второй а, а тогда он Павле, был бы да, Прошу
1: прощения. да. А, а, то есть в учебниках он представлялся ну, человеком там не очень умным, недалеким, а оказалось все совершенно по-другому.
2: Вы знаете, написано, во-первых, очень много всего и очень много кем. Если вас интересует эпоха императора Павла, это эпоха может быть сильно сказана, время правления, поскольку это 4 года всего, есть возможность обратиться к запискам современников. И они ни для кого не секрет. И то, что там, вот вы видели, то, что в книге встречаются заковыченные цитаты, это реальные цитаты из записок вот именно, что современников, которые имели с ним дело, причем имели дело на протяжении достаточно долгого времени. Потому что знакомство его с европейскими монархами, с придворными различных европейских дворов состоялось где-то в 1781 82 годах, когда он с женой инкогнито проехался по Европе. То есть, будучи цесаревичем еще, то есть, предполагаемым наследником престола под псевдонимом графа Северного, он объехал довольно много стран, проехался по территории нынешней Германии. И, в общем, и мир посмотрел себя, показал, и с людьми пообщался, и они имели возможность видеть его не при э, в русском дворе, где его существование было ограничено в определенными рамками, да, где он подавался определенным образом. Ну, то есть, как известно, короля играет Свита. Да, и те, кто находились вокруг Павла, зная о том, что у него сложные отношения с матерью, естественно, не в его пользу играли вот этого короля. А когда он оказался сам по себе, у всех появилась возможность вот именно что познакомиться с ним с самим по себе. И посмотреть, что это за человек, поговорить с ним, послушать его французский, послушать его шутки. Он владел несколькими языками. Блестящим математиком был. То, что он спроектировал тот же самый Михайловский замок, уже говорит о том, что он неплохо разбирался в расчетах, поскольку... Ну, вот я в техническом вузе учился и представляю себе, что такое там, расчеты ущемленной балки и прочие разные сложности. Так вот, он этим владел, владел очень прилично, помимо того, что много чем еще занимался.
1: Напоминаю, дорогие друзья, что мы с моим коллегой Денисом Корсаковым и я, соответственно, Дарья Завгородняя принимаем у себя в гостях на книжной полке Дмитрия Миропольского, писателя, автора бестселлера «Тайна трех государей», который вышел в издательстве «Комсомольская правда».
2: Ну так вот, возвращаясь к вашему вопросу, все-таки любой исторический персонаж намного сложнее, чем та схема, в которой его пытаются вогнать, и которая да. проста для запоминания, схематична, и укладывается на схема схематичная. Хорошо сказал. Схема, которая укладывается на страничку буквально. Да? Маленький курносый, дурачок, бессмысленные указы, убит ударом табакерки в голову. Вот, собственно, о человеке, который которого историк Василий Ключевский да, назвал, время правления которого Василий Ключевский назвал самым блистательным выходом России на европейской сцене. Ну, Наверное, не просто так, у да?
4: У него и указы в итоге оказывались небессмысленными, как вы пишете в своей книге. То есть, э, вот это все было подчинение России какому-то каком четкому порядку, да? Давайте
2: все-таки вот не будем смешивать да, одно с другим. Есть э, Заведомо художественная трактовка ну, так, трактовка в нуждах художественного произведения, в нуждах драматургии. Это вот подтасовка, о которой я говорил в хорошем смысле, но тем не менее подтасовка. И есть реальная, ну, реальная ситуация, в том числе реальная ситуация с позицией, с точки зрения современников. То есть, когда вот гвардейский офицер живет себе в ус не дует, форму надевает крайне редко, время проводит в театре, растет по службе, на службе на это не появляясь, вдруг появляется новый государь император который объявляет о том что все кто не служит со службы увольняются значит перестают получать деньги просто как, как гвардейские офицеры и перестают расти по службе теряют там, привилегии то есть все пятое десятое могут уезжать к себе в поместье да, потому что в столице им делать нечего столица надо понимать столица того времени это что это место где находится двор императорский где находится гвардия ну и органы управления все Потом еще, ну да, там университет, но тем не менее, это не, не место для жительства. Вот в чем штука. Это почему, место для почему и Петербург такой странный город? Потому что он не создавался как место для жительства, в отличие от Москвы, допустим. Не потому, что он моложе, а потому что это город функция изначально которые, естественно, оброс. Он, понятно, что кто-то должен кормить всю эту ораву, да, кто-то там должен стирать, убирать. То есть понятно, что постепенно кто-то должен строить, в конце концов. Значит, каким-то количеством вот, инфраструктурной публики еще столица обрастает. Но функция во главе угла. Так вот, люди, которые э, жили в э, городе-аттракционе, вдруг оказались в городе функции. И вдруг их начали щемить по всем фронтам, началось уравнивание сословий, потому что Павел, то, о чем ни в школе не говорят, или говорят недостаточно внятно, и что вообще не принято вспоминать, он реформатор феноменально совершенно был. Это не потому, что я фанатик Павла, и я готов всему миру рассказать, что он не такой. Нет, я просто констатирую, опять-таки в нуждах художественного произведения, констатирую то, что... Не надо раскапывать, это не альтернативная история. Это все написано ровно там же, откуда берется информация про указы, про то, про все, про пятое и десятое. Это даже не попытка их интерпретировать. Это просто проговаривание того, что почему-то оказалось отредактировано, вырезано и выброшено. Я да, просто ну, некоторым образом, если угодно, восстанавливаю историческую справедливость, не умалчивая о том, что и без меня известно, добавляю к этому еще что-то из тех же самых источников.
1: Ну, вот об Иване Грозном тоже говорят в, в массовом сознании. Принято считать, что он убил своего сына.
4: Да, и широкая дискуссия по поводу установки памятника. И режиссер Павел Лунгин, по-моему, против категорически, как автор фильма «Царь». Вот, А у вас он выглядит совершенно другим человеком. Совершенно не, не тем тираном-людоедом, каким Видите привыкли
2: Во-первых, правитель-реформатор не быть тираном не может. Не быть диктатором, не в строгом юридическом смысле слова, а в обиходном. Да, потому что надо настаивать на том, что ты собираешься сделать. Особенно, если у тебя мало времени, а его обычно мало, и особенно, если у тебя практически нет единомышленников и соратников. То есть есть те, кто не понимая глобальности задачи, которая решается, а видя ее какую-то часть, пытается адаптировать эту часть к, ну, к собственной выгоде, если угодно. Да? Или, если этот человек не несвоекорыстный, то к собственному уровню понимания. То есть, согласитесь, что ну, так в быту любой из нас гораздо охотнее делает то, что ему понятно, чем то, что ему непонятно
1: дорогие друзья нам нужно прерваться на небольшой перерыв с денисом корсаковым напомню мы беседуем с дмитрием миропольским автором романа тайна трех государей который вышел в издательстве комсомольская правда
0: книжная полка
3: радио комсомольская правда
1: Дорогие друзья, вместе с Денисом Корсаковым мы принимаем у себя в гостях Дмитрия Миропольского, писателя, который написал удивительный бестселлер Тайна трех государей. Очень успешно этот роман уже продается в издательстве Комсомольская Правда в нашем магазине и у нас на сайте. Приобретайте, пожалуйста, и читайте ежедневно комсомольскую правду, где этот роман публикуется. Я несколько лет назад хотела сделать материал про тайные ордена России. И я узнала, что действительно есть орден орден крейцеров в Москве и орден масонов. Я познакомилась с человеком, который... Ну, масонская ложа. Он, Сон, да, масонская ложа, пардон. Я познакомилась с человеком, который мне обещал дать информацию, познакомиться с какими-то людьми, чтобы я могла что-то там написать. Но потом он со мной перестал выходить на контакт, и так я ничего такого и не сделала. А существуют ли эти ордена? Вы
2: Вам что-нибудь знакомо <клев> про них? <известно? клев> Это вот, знаете, а у Довлатова где-то была история про то, как ему все предлагали запрещенное стихотворение Есенина. И вот его переписывали, переписывали в тетрадочку до тех пор, пока Довлатов, ну, там речь, по-моему, об армии шла, ему в армии очередной раз подсунули, он говорит, ребята, откройте любое собрание сочинений, даже не собрание сочинений, а просто томик, приличная подборка стихов, оно там, естественно, есть. Почему запрещенное? То же самое касается орденов. Значит, они, во-первых, существовали, и многие из них продолжают благополучно существовать по сей день. Более того, никакими тайнами они не являются, они действуют совершенно открыто. Тот же самый орден розенкрейцеров действует в России с 1992 года официально, и лекториум розикрусианам существует в Москве и в Петербурге. Ну, сначала в Петербурге, потом в Москве, это две больших, будем говорить, около научных школы. около научных, потому что они занимаются действительно ну, как агрегаторы. Они собирают информацию по темам, которые им интересны. Это окружено тоже какими-то ритуалами, в том числе для привлечения некрепких на головку товарищей, которым просто заниматься наукой или, скажем, научно-популярной деятельностью неинтересно. А когда это окружено флером какой-то... Да. историчности таинственности того всего, значит, им тогда интереснее. Сама история разынкреаторов – это песня отдельная, потому что, э, вообще говоря, орден, скорее всего, действительно родился из шутки, то есть когда в, в конце XVII века э, группа товарищей решила высмеять э, тайные какие-то вот мистические или околомистические движения. Они придумали вот некий орден, который просыпается раз в 108 лет, и что-то там такое... Ну, сейчас не хочется долго рассказывать, да, это вряд ли тема для, для нашего разговора. Ну вот придумали, в общем, придумали такой орден. А дальше это стало обрастать подробностями, и пролежав под спудом несколько десятилетий, эта идея вдруг неожиданно выстрелила. Ее взяли, поскольку очень хорошо был этот орден придуман, его саму конструкцию, название, символику взяли на вооружение люди достаточно головастые, и дальше вот под флагом ордена Розы и Креста они благополучно продолжали существовать и продолжают. Они проводят мероприятия разнообразные, они устраивают лекции, доклады, они живут очень насыщенной жизнью, в том числе, ориентированной не только вовнутрь, но и вовне. То есть вам никто не мешает сходить, послушать, посмотреть, пообщаться с этими людьми. Это что касается Розенкрейцера. Что касается, допустим, самого первого ордена в мире, в 1999 году он появился, это орден госпитальеров. Первый тогда он еще даже не военно-монашеский, а просто монашеский орден был который с тех пор... Ну, сначала они были госпитальеры, потом они родовские рыцари ну, стали, потом стали называться родовскими рыцарями, когда народы переселились. Потом Ричард Львиное Сердце, кстати, по-моему, подарил этот остров. Потом они перебрались на Мальту, и до конца 18 века там благоденствовали, пока их оттуда не выпер Наполеон. И тогда Павел их приютил, они перекочевали в Россию. И, собственно говоря, вот мальтийские рыцари просуществовали до начала правления Александра Первого, после чего как-то это так сошло на нет. И мальтийский орган существует по сей день. У него есть экстерриториальный адрес в Риме, то есть это государство точно так же, как Ватикан, только еще меньше. Они формально являются они, рыцари, Мальтийский орден формально являются государством, он поддерживает дипломатические отношения с несколькими десятками стран, он может издавать паспорт, он технически может печатать монеты, он этого не делает, по-моему, вот. разве что для коллекционных целей. И самое главное, рыцари Мальтийского ордена ведают кубышкой, банком Ватикана, в котором больше трех триллионов долларов находится. Это, в общем, ну, скажем, бюджет России, например. В начале 90-х годов появился Мальтийский орден в России снова. И, собственно, могила первого гран-приора нового Мальтийского ордена в России. Вот надгробие изображено. В книге там есть иллюстрация. Вот, можно посмотреть. Был очень интересный петербургский человек.
1: Дорогие друзья, я, Дарья Завгородня, с моим коллегой Денисом Корсаковым. Мы беседуем с Дмитрием Миропольским, писателем, автором романа «Тайна трех государей», который с успехом, с триумфом публикуется в газете «Комсомольская правда» и вышел в издательстве «Комсомольская правда». Его можно приобрести.
2: Не существует ордена тамплиеров. То есть есть те, кто себя так называют, но, тем не менее, надо признать, что... Он как вот был уничтожен в XIV веке, так и с тех пор многие заявляли о том, что они правоприемники. В Португалии аналогичный орден появился, в Шотландии, собственно, им жизнь была сохранена, и они технически могли продолжать свою деятельность. Но, тем не менее, орденом храма эти организации уже не являлись, а имеют они отношение к тамплиерам такое же, как Коммунистическая партия товарища Зюганова, да, КПСС, например. Похожего много, но это, как в армии говорят, гораздо более другое. И то же самое можно сказать о любой практически другой структуре. О масонах. Масоны – это открытая организация, которая с 2008 по -моему, года, по-моему, Опять-таки, официально представлено в России.
1: А вот, конечно, к противостоянию, вернее, не к противостоянию, а к тому, что Ротшильды и Рокфеллеры да,
4: еще одна тема, которая владеют вас присутствует, миром. Да. Тайное мировое правительство и тайное соперничество двух кланов.
2: Да, если я скажу, что верю, я вроде как попадаю в адепты конспирологических теорий. Ну, да. А адептом конспирологических теорий я не являюсь. С одной стороны, с другой стороны, если я скажу, что я не верю, ну, как минимум, тогда получится, что чушь полную я написал в книжке, потому ну, что там как раз эта тема... Книга, это же роман, это, романы, это художественная книжка, но к одному из, может быть, немногих достоинств этого романа я отношу то, что он, ну, во-первых, документален, а во-вторых, там нет ни слова просто так, да, там ничего не говорится ради красного славца. Значит, безусловно, есть структуры, которые используют естественный ход событий себе на пользу. Вы наверняка и среди своих знакомых найдете людей, которым как-то вот удивительным образом все удается. Да, вот кажется, ну, что бы ни случилось, вот там кризис 2008 года, все бегали э, в ужасе или там 98 -го года, который, видимо, помните, хуже, но когда за... Две недели доллар подорожал в шесть раз, это, это удар был, от которого, ну, в общем, подавляющее большинство бизнесменов так и не оправилось. Тем не менее, оказывались люди, которые каким-то образом, вот по наити что называется, потому что ну, нет у каждого инсайдера своего в правительстве или где-то еще, да, которые нашептывают и говорят, старичок, срочно продавай за любые деньги все, потому что завтра это не будет стоить ничего, а так получишь хоть что-то. Но, тем не менее, человек вдруг по наитию предпринимает какое-то действие, которое минимизирует хотя бы его ущерб. В общем, люди такие есть, их много. Да? И в бизнесе тем более. Ведь Рокфеллер и Ротшильд – это не просто, не просто люди, которые родились там, с золотой ложкой во рту. Это люди с определенным устройством мозгов и с определенной культурой в смысле представления о мироустройстве. Да, культура, не знаю, что они много книжек читали, хотя и это тоже. У них есть представление о том, как устроен мир. И они из этого представления тайны особые не делают, но при этом в первую очередь обращают вот эти свои знания о мироустройстве на на пользу себе, на пользу себе и своим семьям. Вот знаете вы или нет, откуда, собственно говоря, взялось вот, первое сумасшедшее богатство Ротшильдов на да, 1815 год битого Приват-Эрлоу. Просто один из э, родоначальников этой династии э, очень большое внимание уделял техническим новинкам. И он по телеграфу получил сообщение о том, что Наполеон проиграл. Он узнал об этом первым. И он успел инвестировать, ну, вложить деньги, лучше сказать. Вложить деньги, купить то, что надо, успел вложить деньги так, что когда об этом узнали все, он оказался в недосягаемости уже. И с тех пор банкирский дом Ротшильдов не знает себе равных. Понятно, что они только набирали, набирали, набирали обороты, они наживались на войнах, да, безусловно, они кредитовали самые разные армии, правительства, государства, спонсировали разнообразные революции и перевороты. Да. Это элементы, ну, собственно говоря, мирового экономического процесса. Да, политика, как известно, краткая формулировка – экономика, а война – продолжение политики другого, другими средствами. Mm -hmm. да, вот ровно этим они и занимаются. Говорить о том, что э, они на облаке на каком-то живут, и все их дела происходят где-то э, где там, в другом мире – нет, конечно. Они как раз вот этими своими действиями они конструируют тот мир, который будет завтра и управляет тем миром, который есть сегодня. И в этой игре участвуют не только Ротшильды и Рокфеллеры, безусловно. И более того, они как раз сейчас и волнуются. Ну, сейчас уже последние годы, потому что вот где-то с ну, 70-х, допустим, годов сложился такой специфический очень капитализм в мире, которому жить-то недолго осталось И как раз Ротшильды и Рокфиллеры сейчас заняты Причем тоже это не секрет ни для кого И эта конструкция, собственно, описана В книге они заняты тем, что пытаются выиграть те лет 5-7-10 Которые необходимы для принципиальной экономической реструктуризации мира
1: Дорогие друзья, нам придется прерваться на небольшой перерыв. С Денисом Корсаковым вместе, я, Дарья Завгородняя, мы беседуем с автором романа «Тайна трех государей» Дмитрием Миропольским. Роман этот только что вышел в издательстве «Комсомольская правда» и сразу стал бестселлером.
0: Книжная полка
3: Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Цюмень 99 и 6FM. Кемерово 89 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей
0: страной. «Книжная полка».
1: Дорогие друзья, вместе с Денисом Корсаковым мы принимаем у себя в гостях Дмитрия Миропольского, писателя, который написал удивительный бестселлер Тайна трех государей. Очень успешно этот роман уже продается в издательстве Комсомольская Правда в нашем магазине и у нас на сайте. Приобретайте, пожалуйста, и читайте ежедневно комсомольскую правду, где этот роман публикуется.
4: Давайте поговорим о Дэнне Брауне. Как вы относитесь? К нему просто как читатель он вам нравится как рассказчик как писатель нет. какие у вас есть претензии к нему у меня нет к нему претензий. мне очень
2: нравится его коммерческий успех это пожалуй единственное что мне у него нравится а что у вас что вам не нравится тогда вот ну особенно он плохо пишет он плохо пишет он неинтересно конструирует дело в том что код да Винчи – это ведь результат очень правильной работы литературного агента, который выдал ему брошюру, я сейчас не помню авторов, страниц 40 она занимает, где рассмотрена давняя история, которая показывает юридическую несостоятельность Римской католической церкви. То есть Римская католическая церковь не имеет права на существование по своим же собственным законам и ученые написали об этом вот небольшую работу буквально в 40 страниц речь там вкратце идет о том что для того чтобы первый франкский король хлодвиг крестился ну, римско католическая церковь тогда еще не очень католическая но очень римская предложила ему пакт в соответствии с которым только выходцы из семьи мировингов которые относился этот самый Хлодвиг, будут благословлены церковью на царство. То есть никто и никогда больше не будет благословлен церковью, то есть не будет официально ею согласован в качестве верховного правителя. Они заключили пакт Хлодвига, это было, в общем, давно, 1400 лет назад. И пакт этот был нарушен буквально там, через пару сотен лет. Значит, церковь, помимо всего прочего, совершило святотатство, помимо того, что они нарушили просто юридический документ, да, нарушили условия этого юридического документа, они еще и совершили святотатство, потому что мировинги были потомками библейского царя Давида, который свыше был назначен собственно царем. Да, это не то, что его выбрали там, или каким-то образом он там, интригами разнообразными занял этот пост. Это человек, которому которого пророк помазал по велению свыше. И стало быть, вот, мировинги, как потомки царя Давида, продолжали, наследовали вот это помазание и должны были продолжать царствование. Каролинги, которые пришли им на смену, никакого отношения к помазанию не имели, и тем не менее, римская католическая церковь их благополучно помазала на царство, и дальше довольно долго они тот же самый Карл Великий, собственно, это первый из, из каролингов. Так вот, и дальше там, это распространилось по всей Европе. Значит, брошюрка, собственно, излагала вот эти вот нехитрые соображения. Он это раскрутил в как бы самостоятельную, без ссылок на первоисточник, в самостоятельную такую историю. В том же самом Коде да Винчи меня не устраивает в первую очередь то, что гора родила мышь. Вот они долго-долго, там, гибли люди, какие-то вот жуткие ордена, я, естественно, использовал. Но это не он придумал, не я придумал, эта схема существует. Там сейчас со средневековья вот, схема построения такого рода истории. Ну, хорошо, вот люди гибли, да, выясняли, был Иисус женат, не был, на ком был. Вот, тема божественных королей, да, собственно говоря, вот продолжатели дела помазанника Давида. Ну хорошо ну да, вот выяснили, выяснили даже, где Мария Магдалина похоронена. Дальше что? А ничего. Вот просто вот так раз и, и закончилось. Зачем тогда была огород городить? Да, если эта история не сделала вмятина на вселенной, то зачем было ее рассказывать? Тем более, что рассказана она плохим языком, с вырезками из путеводителей каких-то, причем с ошибками. Если бы бывали в тех местах, которые там описаны...
4: Эти ну да, у него машина по, по Парижу едет сразу в трех направлениях. Книжная полка.
1: Напоминаю, дорогие друзья, что мы с моим коллегой Денисом Корсаковым и я, соответственно, Дарья Завгородняя, принимаем у себя в гостях на книжной полке Дмитрия Миропольского, писателя, автора бестселлера «Тайна трех государей», который вышел в издательстве «Комсомольская правда».
4: У вас описана в романе замечательная система засыпания. Вот как заснуть быстро? Она действительно
2: существует кому-то она понравится, кому-то она не понравится. Называется 4-7-8. На 4 счета вы вдыхаете медленно, на 7 счетов задерживаете дыхание, на 8 медленно выдыхаете. То есть 8... Через минуту вы будете спать, да, потому что вы, вот вынуждены, будучи вынуждены считать, вы отключитесь от любых других мыслей. Во-первых, вот сконцентрируетесь на внутренних своих ощущениях. Да, и вы циферки вот эти будете перебирать, внимательно прислушиваться к тому, что у вас происходит внутри. И все вот те тревоги и волнения, которые у вас есть, помимо того, что это помогает кислородом кровь насытить, да, ну, то есть начнете дышать правильно. Вот. Это вас вырубит мгновенно. Попробуйте, если у вас есть проблемы с засыпанием. Бога ради.
4: Да, я хотел спросить про кино, на какие фильмы, может быть, вы ориентировались? Ну, просто так: с потолка возьмем фильм Стивена Спилберга: Искатели потерянного ковчега, или там, допустим, фильма Джеймса Кэмерона, или какие-то приключенческие картины. Ну, вот, да, что да, вы любите смотреть так? для себя? И как. Ну, он же очень
2: кинематографичен. Я могу оценивать то или иное кино с каких-то профессиональ... с точки зрения профессиональных критериев. Да, как сделан звук, я не знаю, как, как картинка, как, ну, за что не возьмись. Да, в конце концов, как сконструирован сценарий. Но если речь идет обо мне как о зрителе, я просто сажусь и смотрю кино. И оно мне либо нравится, либо нет. Это может быть мелодрама, это может быть боевик, это может хотя, наверное, все-таки, да, я тяготею к фильмам, в которых действия побольше, потому что лежащий, как кувалда, персонаж, который переживает на какие-то не очень внятные темы, мне не очень интересно. То, что называется сейчас, это авторское кино, это для немногих, ну, вот я к числу немногих. Не отношусь. Мне эксперименты с плохой картинкой, плохим звуком и плохими артистами некрасивыми в кадре мне не Я могу взять и пересмотреть там фильм с Бельмондо там, 77 -го года, как он, или 78. Вот, 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 кстати, фильмы с ним по разным причинам меня очень интересовали, в том числе и потому, что я некоторым образом вырос на них. Условно ну, говоря, профессионал или там? Нет, профессионал это намного позже. Это великолепный 70... чудовище кто есть кто mm -hmm. как раз в советском кинопрокате обойма такая была в конце 70-х
4: а какова судьба будет у «Тайны трех государей»? вы как-то вот ну прикидывали будут экранизировать этот роман не будут какие-то идеи ну, есть видите, на человек счет?
2: предполагает Бог располагает во-первых мне было бы ах, технологически наверное проще написать сценарий а не роман это раз в общем, это, этот проект не сделать на коленке. Это требует очень серьезной, очень глубокой проработки, подготовки. И это в любом случае будет проект дорогой. Не потому, что там нужны какие-то экспедиции туда-сюда. Там как раз экспедиции, в общем, особо не нужны. И к одному из, опять-таки, достоинств, в том числе уже для кино, я отношу то, что действительно там действие происходит практически в Санкт-Петербурге только. Даже если вот так же кропотливо сложить историю, рассказать ее на экране, как это сделано в книжке, это не получится сделать на ходу. Это не универ, понимаете? Это не, не ситком, это не, не то, что сейчас уже навострили сделать и строгают вот от пузы верим. Это и не Екатерина, которая очень хорошо снята, и при этом там такая чушь внутри с точки зрения языка, на котором разговор графинь мы с вами пересечемся. Ну, в общем, это вот как раз вот эта ересь, да, которая при этом упакована очень профессионально, в красивую обертку, там блестящие операторские работы, художники блестящие работали. Вот. а на выходе вот здесь этого, ну, во-первых, не хотелось бы, естественно, а во-вторых, если с таким подходом начинать, то и начинать не стоит. Если вы попытаетесь, опять-таки познакомившись с материалом, если вы попытаетесь сходу назвать режиссера, я думаю, что вы этого не сделаете. Кто это сможет снять? Я не знаю, например. Я, правда, особо и не задумывался на эту тему, но вот режиссера, который бы хотя бы близко умел такие вещи делать, нет. Есть там, допустим, Бекмамбетов, но он дизайнер. Да, у правда. него беда-беда с драматургией всегда, но зато очень красиво. Вот эффекты он делает так, как никто. Сделать красивую упаковку он в состоянии, а начинку. Задача режиссера это начинку в первую очередь сделать. Какие актеры это будут играть? Где они и есть ли они, потому что там ходить и лицом, торговать мало.
1: Дорогие друзья, к сожалению, наше время подходит к концу. Вместе с Денисом Курсаковым мы интервьюировали Дмитрия Миропольского, писателя, автора бестселлера Тайна трех государей. Спасибо большое, друзья. Увидимся, услышимся через неделю.
0: Книжная полка.